0: Bienvenidos a G20 News Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa Comenzamos Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Newsboard World de esta semana 22 del 2023 Del 28 de mayo al 3 de junio Se acaba el mes de mayo, tenemos los datos Vamos a hablar de ellos, tanto de Estados Unidos como de México Entramos al último mes del primer semestre del año, hay que cerrar fuerte el primer semestre y hay que preparar el segundo semestre, hay mucho trabajo que hacer. Estuve recientemente con un par de grupos automotrices justamente hablando de este cierre del primer semestre y cómo prepararlo y cómo estar seguros de que vamos a terminar el año... 2023 de forma positiva no hay pretexto de no terminarlo de forma positiva, las eh, tendencias demuestran que así tiene que ser y es cosa de enfoque, otro dato que estuvimos viendo es el incremento en inventario estamos arrancando los meses con inventario, estamos recibiendo más inventario y estamos terminando con más inventario entonces eh, eh, a lo mejor alguno no estamos desplazando lo que tendríamos que estar desplazando y esto está ocasionando ya pagos de plan piso y algunos de ellos, les voy a ser sincero con lo que he estado revisando, no tendríamos por qué estar haciéndolos. Algunos de ellos es falta de planeación, algunos de ellos es falta de arranque fuerte en tu mes. De repente dicen que para prueba un botón y les voy a dejar una tarea a todos los que están escuchando, porque esta es la primera semana del mes Seguramente me están escuchando en estos días y es tiempo suficiente para hacerlo. Pero lo primero que deberíamos de hacer todos los meses es análisis de inventario. ¿Qué unidades se me quedaron? ¿Qué inventario de clientes en proceso traigo? ¿Qué porcentajes de, de cierre traigo por unidad? Y asignar tanto a mi BDC, a mi marketing, a mis vendedores, a mi equipo de ventas, a mi FNAI un trabajo de arranque de mes estratégico, donde quiero ver las unidades con más días en inventario, con un plan estratégico, por número de serie, no más o menos creemos que nos va a pasar esto, no, es por número de serie, donde vamos a poder tener identificado cuántos clientes adicionales necesitamos requisitar para los primeros 10, 12 días del mes, tenemos que enfocarnos fuerte en esas unidades, y por lo general lo que está sucediendo es, es que no le estamos dando ni la importancia ni el tiempo en la operación. Les damos la importancia y el tiempo en el análisis final del mes. Le damos la importancia y el tiempo cuando estamos firmando el cheque del plan piso. No firmamos, pero cuando estamos pagando el plan piso o cuando nos dimos cuenta lo que la financiera nos debitó y estamos reaccionando tarde, estamos acostumbrados ahorita de venir de unos años donde teníamos listas de espera, a unos meses donde empezamos a tener inventario, Y te voy a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de la modernización de la industria automotriz y cómo tiene que ver mucho con una experiencia del cliente súper ligera, o sea, cuando hablo de super ligera es que el cliente ni siquiera se dé cuenta de todos los procesos por los que está pasando. Muy amigable. Suena, suena fácil, pero hay mucho que está sucediendo ahí y vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Este, y de los cierres de meses. Por ahí también saben que es interesante, sobre todo en México, la reunión que tuvo la mía y la Secretaría de Relaciones Exteriores para hablar del plan de, de movilidad en México. Voy a hablar un poquito de ellos. Tengo aquí el plan de movilidad enfrente de mí. Este, y es bueno para, para, para planear un poco. Vamos a arrancar con la modernización y luego entramos a unidades. ¿okay? Este, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esta nueva forma de trabajar o, o hacia dónde va nuestra industria automotriz? En lugar de limitarse a los enfoques tradicionales de desarrollo de productos y servicios, la industria está experimentando una transformación realmente sin precedente en relación a la conectividad, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático. La fusión de todos ellos debe de generar una experiencia del cliente no nada más perfecta personalizada. Y esto va a ocasionar cambios radicales dependiendo qué tan rápido nos estemos ajustando en nuestras agencias con toda la información que estamos recibiendo, con toda la data que se está generando. Y estamos ahorita en baby steps. eh. Ahorita estamos en baby steps. Todo lo que está sucediendo con los vehículos que estamos vendiendo y que vamos a vender hacia el futuro es una generación de data impresionante. Uno de los aspectos más destacados de esta revolución es la capacidad de los vehículos conectados para recopilar y utilizar estos datos en tiempo real. Esto va a permitir a los fabricantes, a las plantas, desarrollar vehículos que puedan adaptarse a las necesidades y preferencias de cada uno de los clientes de manera más efectiva. Esta conectividad y los datos generan un centro en esta nueva época de movilidad donde se va a crear un ecosistema digital en donde todos estos servicios van a estar interconectados en una arquitectura integral fascinante. Definitivamente, ya lo estamos viendo, algunas marcas en algunos sectores, cómo empiezan a conectarse ya más con sus vehículos, con sus talleres mecánicos, y luego y luego vendrán otras etapas. Un ejemplo, un ejemplo concreto de esta transformación es la forma en la que se está abordando el mantenimiento de los vehículos. Y por eso se habla mucho de retención, de lealtad, de fidelidad, de todas estas palabras alrededor de, de, nuestra, de nuestras áreas de posventa, donde tenemos que poner mucho énfasis. No podemos dejar de ver lo que está pasando ahí. Hemos vendido pocos vehículos de los dos últimos años. Quiere decir que estamos vamos a tener de forma natural, si seguimos trabajando de forma natural, vamos a tener un, un, un efecto negativo en, los, en nuestros talleres mecánicos, a menos que trabajemos con los modelos un poquito más antiguos cómo generar esa retención. Y podemos hablar de varios ejemplos alrededor de ello. Entonces, en lugar, en lugar de que el cliente espere, como hoy en día a que le aparezca un, una lucecita en el dashboard y luego buscar a ver a dónde llevar su vehículo, los vehículos van a poder generar a través de estos diagnósticos en este ecosistema, van a notificar al cliente sobre el problema desde que se empieza a generar, es decir, antes de que se prenda el, que se prenda el foquito, le va a ofrecer soluciones, seguramente eh, va a hacer una revisión a todo el historial del vehículo, eso es, va a ser bien importante en nuestra retórica, en nuestra narrativa, en, tanto en venta como en servicio. O sea, es una parte fundamental para la retención del cliente que los vehículos intercone interconectados los vehículos con inteligencia artificial, si el vehículo no está regresando al taller, en el taller no se está generando esa parte del dato adicional. El vehículo va a entender que se reparó el vehículo, si se lleva a un mecánico independiente, a un taller independiente, el vehículo va a entender que fue, que, que fue compuesto, que se, que se solucionó el problema. El problema es que no va a quedar registrado en la base de datos, ni dónde fue, ni quién lo hizo, ni qué tipo de productos o partes se utilizaron nada más va a entender el vehículo que se arreglaron después la parte importante de vender el que regresa al taller mecánico la semana pasada hablábamos de los ciclos económicos de los vehículos, primer ciclo de vehículo nuevo, alrededor de cuatro años, cuatro años y medio mide tus ciclos, luego viene el seminuevo que va a ser el siguiente ciclo y luego viene el, el, el usado en esos ciclos, sobre todo en esos dos primeros ciclos, lo que estamos buscando es generar la mayor información, la mayor data posible, por lo que los, no nosotros, ¿verdad? La, las, los fabricantes están buscando hacer es generar ese mayor número de data para poder ir mejorando cada vez la experiencia del cliente. No nada más durante la visita a la concesionaria o a la agencia, sino durante toda su experiencia de uso del producto, que es lo que va a vender más, Hoy en día y la diferenciación real de cada una de las marcas va a ser en la experiencia constante del conductor con su producto, con su marca, con su concesionaria o con su agencia, con su vendedor, con su gerente de ventas. So, toda esa línea va a quedar muy bien marcada, so, va a ser un trabajo de mayor enfoque a través de nuestros equipos de venta. Ya no nada más va a ser darle seguimiento mientras estás vendiendo el vehículo, es darle seguimiento durante la etapa, durante la vida de ese cliente como un vehículo nuevo. Y eso quisiera decir que cada cuatro años, cada cuatro años y medio, tu vendedor le debe estar vendiendo otro vehículo a ese cliente, tomando ese seminuevo para poderlo meter a nuestros lote de seminuevos. Tendremos que eh, utilizar todo esto para que no nada más los fabricantes aprovechen al máximo esta revolución, sino también que nosotros como distribuidores aprovechemos al máximo esta revolución y para ello es necesario adoptar un enfoque centrado en el cliente. ¿Implica abordar necesidades específicas de los clientes? identificadas a través de todos estos datos, de todos estos estudios que se tienen que ir haciendo y algunas funciones integradas a través de, de los vehículos, inclusive tan sencillo como la sincronización de su música. Uno de los reportes recientes que estaba viendo en satisfacción en el uso del vehículo, fíjense bien, ¿eh? en el uso del vehículo es la sincronización del, del portátil, del eh, móvil que tenemos con el vehículo. Entonces hay algunos que su sincronización no es tan fácil o que se sube uno al vehículo y, y, y tienes que apachurrar varios botoncitos mientras en otros la sincronización es inmediata. Eso es un cambio fundamental en la experiencia del cliente por marcar algo. Son de las cosas que el cliente se empieza a quejar. Algunas eh, funciones integradas, bueno, ya les decía, la sincronización de la música sí. y es fundamental que, que los fabricantes entiendan esto que los fabricantes entiendan que no nada más es que quiero que se conecte a mi teléfono y se conecte a mi música. Quiero que se conecte a la aplicación de música que más utilizo. Porque a lo mejor yo utilizo Spotify, pero otros utilizan Apple Music y otros utilizan YouTube. Y el vehículo tiene que entender a la hora que entra a mi teléfono cuál era la última aplicación que yo estaba utilizando. Y si cambio de aplicación para utilizar el Waze o para utilizar el Google Maps o, o la aplicación preferida del cliente para trasladarse de un lugar a otro que también lo puede identificar. Todo este tipo de experiencias van a ser muy importantes. Si nuestro producto, si nuestro vehículo tiene ese tipo de integraciones hoy en día que son fáciles, es fundamental en la experiencia de la compra de la Enseñanza del producto al cliente, no nomás decírselo al cliente, sino demostrarle qué tan sencillo es esta, esta integración. Y dentro de tu prueba de manejo, una de las cosas que puedes hacer es lo conectas al principio y siempre funciona bien al principio, pero si realmente quieres demostrar que tiene una buena, una buena aplicación, un buen proceso, apaga el vehículo, luego vuélvelo a aprender para que vea el cliente cómo rápidamente identifica el, el inalámbrico dentro de, del vehículo. La innovación también va a requerir un enfoque integral que tenga en cuenta una gran cantidad de datos generados por la industria automotriz. Con el aumento de vehículos autónomos conectados, se recopilan datos en tiempo real sobre los hábitos y preferencias de los clientes. Convertir estos datos en información relevante depende del enfoque de innovación de cada empresa. Hablábamos de los ciclos de producción, los ciclos de venta, la innovación, todo esto nos va a ayudar a nosotros inclusive para irnos adelantando a clientes porque como va a ser personalizado la inteligencia artificial nos va a ayudar nos va a ir avisando con tiempo cuando un cliente inclusive a través de su ruta empieza a cambiar de ruta y a nosotros como cliente perdón, como agencia nos puede avisar si el cliente está en búsqueda ya de algún otro producto para poder reaccionar de forma rápida. Entonces el, 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 la relación que debe de tener nuestro asesor de ventas hacia el futuro, tiene que ir cambiando en esa experiencia. Tenemos que empezar a poner dentro de las funciones de nuestra fuerza de ventas los seguimientos a clientes activos y no necesariamente a clientes que les estoy vendiendo. Tiene que haber ambas y tenemos que ir midiendo ambas y tenemos que ir cerrando esos círculos porque la experiencia del cliente no nada más es la experiencia en la concesionaria o en la agencia, es la experiencia durante la vida del, del vehículo. Entonces, todo esto eh, está buscando impulsar una mejora continua en productos y servicios, metodologías de trabajo que complementen esta tecnología para eh, seguir innovando los eh, vehículos modernos, una metodología ágil que se basa en la colaboración entre departamentos y los ciclos interactivos así como lo la red de instrumentación que se alinee con las prácticas operativas en nuestras agencias. Bueno, ahí les dejo este arranque para que vayan pensando. Espero que esta noticia eh, que sale en el Technology Review y la pueden ver en, 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 nuestra, en nuestra plataforma, la noticia y, y aterrizarla con su equipo de ventas. Pero espero que les haya dado yo lo suficiente como para sembrar la semilla de la visualización del futuro en la industria desde la parte operativa en nuestra sala, con nuestros equipos de ventas no nada más en la sala de ventas sino con el equipo y todo lo que debe ir surgiendo alrededor de que yo vendo una unidad yo estaría pensando en este momento para aquellos que les gusta adelantarse en el tiempo que cada cliente se vuelve un proyecto activo en el momento en que yo cierro una venta empieza un proyecto activo del cliente y en ese proyecto activo del cliente yo estaría generando un journey del cliente o una ruta del cliente de que le vendí la unidad. ¿Qué pasa? Antes de, antes de que llegue a su primer servicio con nosotros, ¿cómo voy a interactuar saliéndome un poquito de las líneas normales? ¿Qué asignación le voy a dar a mi vendedor? ¿Cuándo le va a llamar? ¿Cuándo le va a mandar un mensaje? ¿Cuándo le va a mandar un WhatsApp? cuando viene el cliente por primera vez al taller? cuando se va del taller? cuando vuelve a regresar? ¿Qué está sucediendo en todas estas etapas? Y a lo mejor por ahí, algo importante es poder identificar las preferencias del cliente. A lo mejor en este momento no tenemos la inteligencia artificial con la que vamos a estar trabajando en el futuro, pero sí podemos ir creando bases de datos, sí podemos ir entendiendo las preferencias de nuestros clientes, sí podemos irlas alimentando. Yo creo que hay mucho que podemos ir haciendo en eso y bueno va a ser un tema que seguramente en nuestras reuniones de G20 lo vamos a estar midiendo. Ya les dejo ese tema, vamos a pasar ventas eh, de unidades tanto en uh, México como en Estados Unidos. Y entonces nosotros sacamos hace unos días el reporte, cuando les digo hace unos días, hoy es domingo, que estoy grabando, esto lo saqué el lunes, el mercado automotriz de Estados Unidos, notable a más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estados Unidos creció al 22,9% versus mayo del año pasado. México, México tuvo un 12,3% de crecimiento mayo contra mayo. Es importante eh, voltear a ver, si voltean a ver estas gráficas que estoy poniendo ahorita en la pantalla, se van a dar cuenta cómo el mes de mayo, tanto en México, como perdón, tanto en México, México viene hacia el alza, mayo tuvo en Estados Unidos un repunte fuerte de mayo del año pasado, pero todavía lejos de lo que fue mayo del 2021. Regresando a Estados Unidos, entonces, mayo crece el 22,9% contra hace 12 meses y un crecimiento pequeño contra, contra abril del año, de, de este mismo año, o sea, crece el 1,3%, mientras que México sí tuvo un repunte más fuerte que Estados Unidos contra mayo, contra abril, perdón. En México crecimos casi el 5%. A, a mayo contra abril. Eh, nuestros cálculos en G20 indican que se espera un crecimiento adicional del 2% para el mes de junio en Estados Unidos, lo que resultaría en una mejora más de 5 puntos porcentuales en comparación contra el primer trimestre del año. Entonces va a terminar el, primer tri el segundo trimestre de junio de, del 2023 seguramente arriba. El promedio de ventas mensuales por concesionario en Estados Unidos ha alcanzado casi las 70 unidades por tienda, superando las 68.8 unidades registradas en el 2021. En cuanto a la composición del mercado, las ventas de automóviles de pasajeros experimentaron un aumento del 17,8%, representando casi el 22% del mercado total, mientras que Sport Utilities y Camionetas crecieron un 24%, con una participación que no ha cambiado en los últimos meses del 78% del total de las ventas. En cuanto a las diferentes marcas, sobre todo las americanas, General Motors tuvo un crecimiento del 27,7%, mientras que Ford un 10,5% y Stellantis finalmente vio también un crecimiento del 15,4%. Tesla continúa su eh, tendencia positiva con otro crecimiento impresionante de casi el 38%, Registrando las 56.785 unidades. Eh, las empresas japonesas. Toyota. Toyota empieza a ver crecimientos. Y esto va a ser muy bueno para la industria. 7.3%. Nissan y Honda. Crecimientos del 48% y 58% respectivamente. Subaru también creció el 28.2%. Mazda el 117%. Y las coreanas Hyundai, Hyundai y Kia registran un aumento del 18 y del 23%. Las alemanas, las alemanas, vos bajen prácticamente flat, crecimiento del 0.7%. Mercedes-Benz igual, 0.8%. BMW es la fuerte, casi un 20%, se quedó en un 19,6%. Y Jaguar y Land Rover empezando a recuperarse también. Ahorita se ve un crecimiento fuerte, realmente tuvieron un 2022 para llorar. Entonces traen un crecimiento del 72,6%. Eh, ya les decía que México México creció el 12,3%, llegó a las 102,422 unidades, superando las ventas registradas en mayo del 2019, prepandemia, eh, este, y en lo que va del año se sitúa con un crecimiento del 20,4%. Hasta el mes de abril, fíjense bien, ¿eh? hasta el mes de abril, el promedio mensual de ventas era de 103.199 unidades, impulsadas en gran medida por un mes de marzo excepcional, con más de 118.000 unidades. Mayo, por su parte, se ubica ligeramente por debajo del promedio mensual y con estos resultados, el promedio de ventas durante los primeros cinco meses es de 103.085 unidades. Entonces, el promedio al, al año es 103, eh, arribita de las 103 mil unidades, el mes de mayo fueron 102 422, en lo que va del 2023, eh, ya estamos arriba del medio millón de unidades, sin llegar todavía al, eh, al mes de junio, estamos en 515 mil unidades, ligeramente abajo de lo que era el 2019 prepandemia, ¿eh? en el 2019 eran 533 mil unidades. Estamos alrededor de 18 mil unidades abajo de lo que era. Y el throughput en México ha crecido a las 56.9 unidades por tienda. Ya más adelante en el mes tendremos el, el throughput por, por marca. Eh, hasta el mes de abril les había dicho que el promedio mensual era de 103 eh, impulsadas por, por marzo ¿no? entonces bueno ¿qué es lo que hace todo este ejercicio? todo este ejercicio nos hace ver que seguimos muy constantes con nuestra eh, con nuestros cálculos aquí en G20 aun cuando mayo estuvo ligeramente abajo de lo que nosotros esperábamos eh, no se mueve en gran medida la expectativa de cierre de año, seguimos apuntándole a arribita del millón 300 mil unidades Vamos a ver cómo se comporta junio. Algo interesante que estuvimos midiendo con, con las diferentes marcas que trabajamos en México, eh, marcas que son las principales en volumen, era el uh, porcentaje de cumplimiento que estaban teniendo cada uno de ellos. Por supuesto, el porcentaje de cumplimiento tiene que ver con las expectativas de cada marca. Cada marca hace sus propios cálculos de esperar tener al final del mes eh, una contribución o un market share eh, definido por estrategia y empiezan a presionar la venta y en esa presión de venta empezamos a ver si la marca llega o no llega a sus expectativas situación que seguramente en estos días estaremos viendo ya resultados por eh, por marca detalle para poder platicar con ustedes no nada más desde el punto de vista de, de la industria sino también un poquito con, con los números de G20 pero quiero terminar aquí con un dato importante que les decía yo al principio del podcast los inventarios los inventarios han crecido los dos primeros meses se mantuvieron muy estables en cuanto a su comportamiento de las marcas que tenemos pero en el mes de abril y, y, y voy a esperarme a tener la información del mes de mayo para complementársela seguramente eh, en dos podcasts más porque estamos hablando de, de principios de mes, pero fíjense bien, en el mes de abril el inventario en pesos, el inventario en pesos en todo, sí, eh, con todos nuestros clientes creció un 33% y en unidades fue alrededor de un 27%, es decir, la mezcla de productos que entraron de inventario a las agencias. Fueron productos más caros que lo que tradicionalmente se venía teniendo. Eh, esto mueve definitivamente, mueve la mezcla de lo que se está vendiendo y genera dos cosas importantes. Una, una que vas a tener un costo más alto y ese costo más alto te da un plan piso evidentemente más alto. Una vez costo unitario por arriba, eh, alrededor, aquí lo estoy viendo alrededor, el promedio creció 35 mil pesos el costo mensual de las unidades que teníamos en marzo de las unidades que tuvimos en abril y esta es la suma de todas las, la, las marcas con las que trabajamos, pero crece 34 mil pesos el costo promedio quiere decir que voy a pagar un interés sobre 34 mil pesos adicionales punto número uno, punto número dos días inventario, días inventario empiezan a crecer también cuando empiezo a ver yo esto y empiezo a platicar con clientes y volteo y, y, y en las agencias en las que hemos estado y en los grupos 20 con los que hemos platicado, nos damos cuenta que estamos en una etapa de reacción, no en, en una etapa de acción y esa etapa de reacción empieza a generar miedos. Acuérdense que cada vez que hay una etapa de cambio, estamos viviendo una etapa de cambio, lo primero que sucede son miedos, quiere decir primero reaccionamos y luego accionamos. Hay que tomar pausa, hay que detenernos, hay que voltear a ver nuestros inventarios, hay que voltear a ver la experiencia del cliente, hay que voltear a ver nuestros procesos, nuestras formas de trabajar, nuestros sistemas y sobre todo nuestro enfoque para poder empezar a realizar ciertos cambios de fondo, de fondo, no de forma, de fondo en nuestros eh, pisos y con nuestros equipos de venta. Eso seguramente nos va a poner por adelante en la curva. Entre ellos lo que les platicaba al principio... Empezar el mes con un análisis de inventario. Siempre tenemos que arrancar con un análisis de inventario y de los dos inventarios más importantes, mi inventario de unidades y mi inventario de clientes por modelo, por cliente, por vendedor, por equipo para poder entender qué es lo que vamos a querer en los primeros 10 días del mes. Ese es un cambio en el sistema. Mi cambio en el sistema de trabajar es primero me enfoco los primeros días del mes en lo que traigo en inventarios, una vez más, tanto de unidades como de clientes, para que esos primeros 10 días puedan generar fuerza. Segundo, genero un plan de trabajo de seguimiento a mis ventas que ya realicé, porque hacia futuro ese cliente va a pasar cuatro años, los cuatro años de mayor transformación en nuestra industria están enfrente de nosotros, una de dos, o me pongo adelante de la ola o voy a ir atrás de la ola. Decisiones de ustedes. Número 3 en este proyecto es, ahora sí, en todo lo que es mi BDC, CRM, Marketing, eh, nuestros vendedores, nuestros equipos de ventas, a qué tenemos que dar estado de seguimiento, con qué tenemos que estar trabajando y cuáles son las acciones que voy a estar cerrando por semana. Olvídense del cierre de mes. El enfoque es cierre semanal para tener un cierre de mes excepcional, sobre todo cierre de primer semestre. Incentiven su primer semestre a poderlo cerrar fuertemente. Esa estrategia tiene que salir esta semana. Y si alguno de ustedes quiere compartir su estrategia, quiere marcarme, tener una, una sesión, con mucho gusto estaré esperando sus llamadas. Muchas gracias a los que me buscaron esta semana, les agradezco sus comentarios. Estamos en contacto y hasta la próxima. No te pierdas el próximo episodio de G20 News todos los lunes.